1: שלום, צהריים טובים, אנחנו שמחים שאתם איתנו במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן עומר מנחם שליט ואלנה דיונוב שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם ושלום יובל.
2: שלום, מאיה, היום נדבר עם עמית נוינפלד, מחבר הספר היסטוריה של מהירות, ספר שמבקש לעמוד על השורשים ההיסטוריים של התופעה הפסולה בעיניו של uh, עמית נוינפלד, של קצב החיים המהיר שאנחנו מנהלים. וגם הציע כל מיני uh, עצות uh, איך לתקן במעט, uh, בהתאם לעקרונות תנועת ההאטה, שכשמה כן, היא מבקשת להאט את הקצב, לאפשר לאנשים לקחת פסקי זמן אמיתיים. ואני, בתור uh, בן אדם שכל שנייה שבה הוא יסתם יושב ולא עושה שום דבר ובוהה או משהו כזה, כל שנייה כזאת היא מעוררת בי רגשות אשם בלתי נסבלים, מאוד בעניין של הספר הזה ועצותיו.
1: אגב, אם אני הבנתי נכון את מה שקראתי בספר, הוא לא מדבר על פסקי זמן. ומדבר... הוא מדבר על שינוי חיים. פסק מדבר... זמן זה בדיוק הדבר שנגדו יוצא. נכון. פסק זמן זה כאילו, אוקיי, אז אנחנו מטורפים, ואנחנו יוצאים לשבועיים חופש בשנה, ואז אנחנו כאילו גם לא שם רק, מטורפים. לא רק
2: זה, זהו, זה אומר שאפילו את פסקי הזמן שלנו אנחנו לא יודעים לקחת, שפסק זמן חייבים למלא אותו בתוכן. וזה בדיוק התחושה, וברגע שקראתי את ההקדמה אמרתי, זה נראה לי מתאים לי, הספר הזה. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו, בפינתה צליל אברהם מחפש את עבודה, הפעם היא תחפש עבודה בתוך הספר המעולה ספרד של אנטוניו מוניוס מולינה, ויהיו עוד דברים ככל שנספיק.
1: אבל נתחיל עם פרס קוסטה שחולק לפני כמה ימים, מדובר בפרס די מעניין כי הוא מעמיד זה מול זה ספרים מז'אנרים שונים, יש שם... עומדים אחד מול השני רומן, רומן ביקורים, ביוגרפיה, ספר ילדים ושירה. כך שבסופו של דבר, מחמש הקטגוריות שיש, שיש בפרס הזה, יש רשימות מועמדים לכל אחת מהקטגוריות, ואז יש חמישה זוכים בכל קטגוריה, אבל יש את הזוכה האחד הגדול. שהפעם זכה דווקא ספר שהוא ביוגרפיה, בשם The Cutout Girl, שנכתב על ידי פרופסור לספרות מאוקספורד, בארט ון אס. הוא מספר בספר את סיפורה של נערה יהודיה הולנדית בת לין דה שהוסתרה על ידי הסבא והסבתא של הסופר eh, בזמן מלחמת העולם השנייה. השופטים אמרו על הספר שהוא מסעיר ושהוא אבן אכן הנסתרת של השנה. הם כתבו שהרגישו שכל אחד צריך לקרוא את הספר הזה. זה מעניין כי אחת המתמודדות מולו בקטגוריית הרומן, רומן ביקורים, הייתה סלי רוני, שהספר שלה, Normal People, היה להיט של שנת 2018. היא נחשבת לכוכבת החדשה של דור המילניאלס בספרות, דיברנו עליה פה בתוכנית. כן. היא לא זכתה. היא
2: לא זכתה. לא. לא. לפעמים כוכבים לא זוכים. Uh, בריאיון לגרדיאן עם הסופר ועם הילדה, היא בת התשע, שהיום היא כבר בת שמונים וחמש, מתוארת uh, הסצנה שבה אמה של הילדה ההולנדית בת התשע אומרת לה שיש לה סוד לספר לה. היא אומרת לה שאם היא תישאר במקום, <coughs> היא אומרת לה שהיא תישאר במקום אחר לזמן מה. זה היה באוגוסט של שנת 1942 בהולנד הכבושה. דה uh, יונג הייתה ממשפחה יהודית לא דתית. ומאותו רגע היא לא תראה יותר את הוריה, שישה חודשים לאחר מכן הם נרצחו באושוויץ, והיא נשלחה לחיות עם משפחה לא יהודית, משפחת ואן אס.
1: אחת ו... מיני רבות, אגב. אחר כך היא עברה ממקום למקום, שם... כל הספר זה ההשתלשלות, הוא בעצם הלך לפגוש אותה אחרי הרבה שנים, ושמע ממנה.
2: מעניינים את תרגמות הספר הזה אה, לעברית? כתמיד זה נשמע נורא מעניין, וכדאי, אולי הזכייה בפרס תעודד, זה תמיד משהו שאולי מעודד. לא נראה
1: לי שהתרגמו, מכיוון שאנחנו לא אוהבים לקרוא על השואה, משום מה. אולי יד ושם יותר
2: אולי אנחנו אוהבים לקרוא על השואה רק כשאנחנו כותבים את זה, שלא יספרו לנו, או שלא יקחו לנו אותה. בכל מקרה, נספר שהפרס הוא בסך 30 אלף לירות סטרלינג, הוא מחולק מאז 1971, בין הזוכים בו בעבר, הילרי מנטל, קייט אטקינסון,
1: נכון. אגב, פרסים, האוניברסיטה השוודית הוסיפה את שערוריית פרס הנובל לספרות, שלא חולק השנה בגלל הטרדות מיניות ואונס שביצע בן זוג של אחת מחברות האקדמיה השוודית, שמחלקת את הפרס לתוכנית הלימודים. אגב, זה, הוא, הוא כאילו... זה, הפרס לא בוטל בגלל שהוא אנס וזה, הפרס בוטל בגלל הדרך שבה ועדת הפרס בחרה אה, להתמודד עם העובדה נכון, שהוא אנס.
2: נכון, זה התחיל אין... מהשערוריית מה... הטובות. אז עכשיו ילמדו
1: את זה באוניברסיטה השוודית. עכשיו לומדים את זה
2: באוניברסיטה, בדיוק, זה קורס קיץ, אה, שנקרא אה, פרס נובל, האקדמיה השוודית ונשים. הוא מזכה את המשתתפים בו בשבע וחצי, שבע נקודות זכות וחצי. שזה הרבה נראה לי, אני לא יודע איך עובד באוניברסיטה שם, אבל זה המון. שבע נקודות זכות זה, זה שבע שעות אקדמיות בשבוע. מהאוניברסיטה אמרו לתקשורת השוודית שכמובן עטה על הדבר הזה, אם אתם מתעניינים במהלכים ובמאחורי הקלעים שבאקדמיה השוודית, הקורס ייתן לכם הבנה מעמיקה יותר ואולי יעניק... Uh, תשובות לחלק מהסוגיות שעלו לדיון בזכות הפרשייה הזאתי או בגלל הפרשייה הזאתי. Uh, הקורס הזה גם יעסוק בסיבה שבגללה כה מעט נשים זכו בפרס נובל לספרות מאז שחולק לראשונה ב-1901 רק 14. זוכות, לפי הדיווחים.
1: באוניברסיטה השבטית כתבו על הקורס שהוא יעסוק ב- ב- בדברים הבאים: כיצד מקבלים פרסים, מה הכוחות שעומדים מאחורי כל בחירה וכדומה. הם כתבו, זה יעזור לכם כקוראים להבין כיצד אתם מושפעים מהקשרים חברתיים שונים וכיצד זה משפיע על התוכן הספרותי שאתם צורכים והבחירות הספרותיות שאתם עושים.
2: זה נשמע קורס
3: נורא.
1: זה נראה כמו עוד קורס שמעיד על ההידרדרות של לימודי הספרות באוניברסיטאות, אלא אם כן זה קורס במדעי הסוציולוגיה, ואז בסדר.
2: אני, המשפט הזה, כיצד זה משפיע על התוכן הספרותי שאתם צורכים והבחירות הספרותיות שאתם עושים? זאת אומרת... אני, ברור לחלוטין שיש כל מיני כוחות שוק שפועלים עלינו, אבל זה לחלוטין כאילו אומר, אתם לא שולטים בשום דבר, כולם אומרים לכם מה לקרות. אתה לא
1: למדת אותו קורס. אה. זה... זו הגדרה, זו כותרת. תלך זה... לקורס ואז תחזור ותספר לנו על מה הם דיברו שם. אני
2: כנראה לא אוכל, זה יהיה בשוודית, ולצערי... איני דובר את השפה.
1: אישית, אני בן אדם שחש כל
2: הזמן שהוא צריך לעשות משהו. אם אני סתם אה, מתבטל ולא עושה שום דבר, אני מיד מרגיש אשם וחושב שהייתי צריך לנצל את הזמן שלי טוב יותר. הקריאה בספר "היסטוריה של מהירות" של עמית נוינפלד, שהוא עורך אתר תנועת ההאטה בישראל, זה ספר שיצא בהוצאה עצמית, הייתה כמו סתירה ישר מהקדמה. אה, הוא מצטט שם את ניטשה, בהמדע היה עליז, משנת אה, 1882, שם כותב ניטשה: "המנוחה כבר נעשתה של בושה". הרהורים ממושכים כמעט שגורמים נקיפות מצפון. אדם חושב ועיניו בשעונו, כשם שהוא אוכל בצהריים ועיניו בעיתון הבורסה. נטייה לשמחה כבר נקראת הצורך להינפש והיא מתחילה להתבייש מפני עצמה. זה רק למען הבריאות, אומר אדם, כשהוא נתפס בעת בילוי בחיק הטבע. וזה עוד לפני הסמארטפונים. זה לפני הרבה דברים שקרו מאז. אני לא מתייחס גם למשל במקדמה הזאת למגזין טיים-אאוט. פסק זמן. Ee, במשמעותו המקורית, לדברי נוינפלד, זה מגזין שמנחיל תפיסה שגויה לגבי פסק הזמן. הוא מאפשר לנו להתעדכן במכלול הפעילויות, התערוכות, ההצגות, הפתיחות, המופעים, המסעדות, ההקרנות והשווקים, שבהם נוכל למלא את פסקי הזמן הנכפים עלינו בשגרת העבודה, לימודים משפחה. בכך הוא מציל אותנו מן הריק האינסופי והמאיים של הפנאי. סתם לנוח זה לא רק משעמם, זה מסוכן. הספר הזה אמור לשנות את המצב, לאפשר לנו להאט במקצת את קצב החיים הקדחתני שלנו. שלום עמית נוינפלד.
0: שלום גם לכן.
2: אז צפה לנו קצת. זה נורא נחמד
0: להקשיב לך, מקריא קטעים מהספר, אני חייב להגיד לך, אני הייתי
2: יכול להמשיך, יש לי כל מיני קטעים שסימנתי, אבל זה דברים שנורא מעציבים אותי, כי אני מרגיש שאני לא עומד בתקן הזה.
1: שוב פעם אתה רוצה לעמוד בתקן? כל מה שהוא מנסה להגיד זה משהו על התקן. אני יודע. אתה מבין מה עשית, עמית? עכשיו הוא מנסה לעמוד בתקן שלך. לא, זה הפתולוגיה
2: האישית שלי, אין לי...
1: בסדר, אז על זה בתוכנית אחרת, אבל כרגע נדבר על הפתולוגיה של עמית נויפל מה, מה זה אומר?
3: דבר
0: ראשון, תנועת האטה זו תנועה שיצאה לדרכה באופן רשמי באיטליה בשנת 1986. רשת מקדונלדס התכוונה לפתוח סניף ראשון בעיר איטליה, ולא פחות מכך ליד המדרגות הספרדיות המפורסמות שברומא. כן. וכמה אנשי קולינריה מקומיים, זה פשוט צריך להוציא אותם מהכלי, וביום הפתיחה הם הגיעו ל, לאזור המיועד של הסניף והשליכו מאפים טריים ופסטה מעשה ידיהם על... <אח> לתות את הסניף בתור מחאה. לא יודעים, אתם ש... לא יודעים
1: שאסור לזרוק אוכל, הם לא יהודים,
0: אה? זה, זה הייתה דווקא על העובדה שרשת מזון מהיר, שכל מטרתה זה טעם אחד ואחיד, באה לאזור ההיסטורי והייחודי הזה. ומהמחאה הילדותית המשהו הזאת, נוצרה בעצם תנועת מזון איטי.
1: הסלואו פוד, מזון... כן.
0: סלואו פוד, בדיוק. שסלואו פוד זה יחסית התחום המוכר של תנועת הייתה. נכון. כשהרעיונות שהיא הפיצה, לחשוב מאיפה הגיע האוכל, איך לאכול יותר טוב, התפשטו uh, מהר מאוד לתחומי חיים אחרים, כמו חופשה, למה אנחנו רצים ממקום למקום, או עבודה, למה אנחנו עובדים כל כך קשה, איך אפשר לעשות הכל עם הרבה יותר מחשבה וליהנות כתוצאה מכך יותר.
1: <אז> אבל אנחנו לא עובדים כל כך קשה כי אנחנו צריכים להתפרנס בעצם?
0: זאת שאלה יפה, אבל מה זה אומר להתפרנס? אתה
1: <אז> יודע, <אז> להתפרנס, לחגיגת, אנחנו צריכים... ורובנו...
0: עסוקים בחגיגת צריכה אינסופית,
1: okay.
0: יעידו על כך חגיגה קליפה. זאת אומרת, ברגע שאתה מוריד את הצריכה שלך, מצמצם את ההוצאות שלך, אתה יכול באופן תיאורטי לפחות לעבוד פחות.
1: כן, אתה מתאר גם בספר, אתה נותן גם מספרים לגבי, ה... נגיד, המזון שאנחנו קונים, אחוזי המזון שאנחנו קונים שנזרק לפח אחר כך. כל ו... מחקר
0: שנעשה ביחד והעולם, בין 25. ו-35% מזרקים במשקי בית פרטיים. זה מטורף, זה, 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 זה נתון מדהים. מרכז אוניברסיטת חיפה ממש לאחרונה מצא שכל משק בית זורק בערך 600 ומשהו שקלים בחודש
2: לפח. בחודש. ומה, ומה, אתה, ועוד נתון מדהים הוא שאם היינו מצליחים לשמור 5% ממה שאנחנו אה, זורקים, רק ממה שאנחנו זורקים, 5% היינו יכולים להכיל מה 4 מיליון איש ביום, <אף> או משהו אבל כזה.
0: אבל זה כבר פה, אנחנו כבר נכנסים לעניינים כלכליים יותר, כי יש איזשהו גם אינטרס כלל עולמי לשמור זה לא באמת שאם אני לא אזרוק מזון מהבית, אז uh, הרעב uh, בבנגלדש יאכל יותר
2: טוב. אבל מה, ש, מה ב... שמעניין בדבר הזה זה שתנועת ההאטה, uh, uh, הדברים שאתה אומר באים לידי ביטוי בהמון דברים, בצריכה, בחינוך, בעבודה, אפילו בבריאות, איך, <אז> איך, נרא, איך נראית הבריאות שלנו ואיך נראה עולם הרפואה שלנו, הכל נובע מאיזושהי uh, היסטריה לעשות דברים כל הזמן?
0: אני, לתפיסתי כן, וזה בדיוק העניין הזה שאנחנו חדורים, אם תרצה ללכת רגע לנקודת המוצא של ההיסטוריה של המהירות, איפה הכל התחיל בעצם, זה לא סתם אגב, ניצ'י כתב כבר ב-1870 את הדברים, כי הוא היה בשיאה של המהפכה התעשייתית, והוא ראה את כל ההתלהטות הזאת והמרדף אחריה עוד, ושם שם בעצם קצב החיים מואץ לדרגה שיא שאנחנו ממשיכים ומאיצים אותה גם היום, אבל המקור לכל הסיפור הזה הוא בכלל באיזו מהפכה דתית שקרתה ששם חל שינוי מהותי בתפיסת ייעוד האדם. אם עד הרפורמציה הפרודסטנטית, ייעוד האדם היה לעסוק בסוג של תיאוריה, בעבודת האלוהים, בקודש, בהגות, בפילוסופיה וכו', פתאום הגיע לותר, נזיר אוגוסטיני, שאמר, לא, הנגר והסנדלר וה... נפח והחיית, כולם ממלאים אחר יהודה מאלוהי, כי אלוהים ברא את המקצועות האלה. Mm-hmm. וזו פעם ראשונה בעצם שהעבודה היומיומית קיבלה איזושהי תכלית דתית ומוסרית, ואנשים התחילו לעבוד יותר ויותר קשה. ולא רק זה, כל המעבר פה, כל השיפט מרעיון התיאוריה לפרקטיקה, כלומר, התפקיד של האדם כבר, זה לא לשבת פה בעולם ולחכות למלכות שמיים, כמו לעשות מעשים טובים ולהיגאל בעולם הבא, אלא שלו זה לשפר את העולם הזה, את היצירה של אלוהים. אלוהים זה... השאיר לנו עולם שאנחנו צריכים לטפח שנייה, ונזר הבריאה כמובן זה האדם, אז מה התפקיד החשוב שלנו אם לא לשפר את עצמנו בכל עת כדי שילדים יהיה מרוצה?
2: זה, זה מדהים בגלל
0: שהפרוטסטנטיות
2: שהפר... ה- ה- נחשבת כשחרור מהקתוליות, כ- כנתינה של הדת לכלל האנשים, שחרור כתבי הקודש, כולם יכולים לקרוא בהם, כולם יכולים לעשות את זה, ובעצם אתה אומר לנו, לא, כל השחרור הזה הוא שלשלת כזאת של עבדים. שרשרת.
0: אני חושב שהרעיון בבסיס, אני אגב פרוטסטנט חובב עד היום, מאז שנחשפתי ללימודי הפילוסופיה שלי, למהפכה הדתית הזאת, היה משהו באמת מדהים. פעם הייתה שמורה למעטים, כלומר, רק כשהייתופס בקודש היה יכול להיגאל. מה שהיו צריכים, דרך הכנסייה, פתאום לא תרבבו ולא, כולם יכולים להיגאל. הוא בעצם ביטל פה היררכיה מאות ואלפי שנים, שיש כאיזשהו מעמד ספציפי אחד של מלומדים, או של מכובדים, או Uh, כהנים שיכולים להיגאל, וכל השאר זקוקים uh, לשרות מידם כדי אולי להציל את נפאמה הארורה, הש... וזה מדהים, כי פתאום כולם יכולים להיגאל, זה פה משהו נורא דמוק... דמוקרטיזקציה של הגאולה בעצם. כן. אבל באותה נשימה, הוא גם קפוך, כפ... הוא... 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 תראה, הרי מה היה הרעיון של העבודה? לותר לא תכנן שהעולם יצא ככה. לותר בסך הכל רצה שאנשים יעבדו כדי לשרת את הזולת בצורה יותר טובה. אתה נגעל בכך שאתה משרת את הזולת, ובשירותך את הזולת אתה משרת את האל. אבל כמה דורות אחר כך, בגלל שהוא גם ביטל את הרצון החופשי למעשה, והוא ביטל את התיווך הכנסייתי, לפרוטסטנטים לא היו כבר כנסיות כמו שאנחנו מכירים אותן מהקתוליות. לא היה להם כומר שיבוא ויגיד להם מה לעשות. אם קתולי בעבר היה תרנגול, קופץ לשכן שלו, והוא היה שוכן טוב ויכול, הוא היה בא לכומר, שאומר לו, כומר זה הסיפור, מה לעשות? והכומר היה הולך לספרי הקזואיסטיקה העבים שלו, ופותח בעמוד 842, ורואה את תרנגול, קפץ חצר, שחט, אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה שלום על ישראל. Uh, ובמצב הפרוטסטנטיה, אותו בן אדם יכול להגיע לכומר שלו, שעדיין שם. הוא עדיין שם, והוא מספר לו את כל הסיפור, ואז הכומר אומר לו, תשמע, בני, תקרא בתנ״ך.
1: תגיד חמש פעמים אבו מריה ואני סלח לך. לא, לא, זה
0: אומר תקרא בתנ״ך ותבין מה אלוהים רוצה שתעשה. אה, תבין לבד. כבר לא אומרים לך יותר מה לעשות. עכשיו רוב האנשים אז לא ידעו אפילו קרוא וכתוב, ותודה רבה ללותר שתרגם בעבורם את התנ״ך לגרמנית, אבל הם אנאלפביטים. אז כל מה שהם עשו, כל מה שהם ידעו זה שהעבודה בעצם הייתה איזושהי לופ לא, וגם לא הוא, הוא, בין הוא בין הכניס בין את, ה... את
1: המוסר הפרוטסטנטי הזה של צריך לעבוד קשה וכל הדבר הזה. צריך לעבוד ו...
0: קשה, אבל אצל לותר זה לשרת את הזולת.
1: כן, בסדר. לא, אבל לקחנו אבל את זה משם לאיזה מקום, אבל נגיד בוא נדבר עלינו בימינו אנו, ועל כן. האופן שבו אנשים פשוט לא מסוגלים להיות שנייה עם עצמם. לרגע, לשבת נכון. סתם, נכון. להרהר, הם צריכים תמיד לעשות נכון. משהו.
0: זה חלק מהתמכרות. זה חלק מהתמכרות שלנו גם למידע. שהמידע עכשיו עוטף אותנו. יש כל כך הרבה סיבות פסיכולוגיות ו... חברתיות, אם נשווה את זה רגע לעישון, אז אני, אני יכול להגיד לך, אני הייתי מעשן עד לפני שמונה שנים. ובחמש עשרה שנות העישון שלי, היו לי המון הפסקות, והפסקתי כל פעם, כי ידעתי שסיגרות זה לא טוב לי, וזה מבזבז לי הרבה כסף, ו- וזה לא בריא, ו- וזה מסריח, ואני משתעל בבקרים, אבל איכשהו אחרי כל הפסקה כזאת, הייתי מגיע לאיזה מסיבה, והייתי שותק קצת מישהו, מסביב מעשנים, וכולם נראים נורא שמחים, כי אני עם כן. שלהם. אז הייתי גם לוקח סיגריה. ואז אחרי כל כך סיגריה אתה בעצם חוזר לעשן, כי לא הבנתי שאני מכור לסם, ולפני שמונה שנים הלכתי לסדנה שלא נזכיר את שמה כדי לא להפר איזה חוק של פרסום okay. ב...
1: אוקיי, <laughs> ב- <Okay. laughs> כתוב בספר. במשך,
0: במשך שש שעות בסך הכל, אני עברתי שטיפת מוח הפוכה, אני הבנתי מה זה סיגרות, אני הבנתי מה המנגנונים שגורמים לי כל פעם לחזור לעשן. ואני מאז לא נגעתי בסיגריה, ויותר מזה לא רציתי מהסיגריה אפילו.
2: אתה אומר שבעצם אתה מנסה לרפא אותנו מההתמכרות שלנו לעשייה.
0: הספר הזה אמור להיות איזשהו סוג של שטיפת מוח הפוכה, של להסביר לאנשים למה אנחנו כל הזמן שולחים את הטלפון, ולמה אנחנו כל הזמן חושבים שהאושר הוא במרחק של קנייה אחת מאיתנו, ולמה אנחנו מקנאים בקרייריסטים האלה עם המכוניות המפוארות שלהם אני לא מקנאה
2: בהם אגב, אבל בסדר.
1: אבל
2: אתה נשמע בן אדם מאוד מעניין עם עולם פנימי עשיר. יכול להיות שרוב האנשים פשוט משעמם להם עם עצמם. הם לא רוצים את זה, כי משעמם. גם, הם... גם
0: לזה יש התייחסות. אני חושב ששעמום הוא דבר חיובי בסך הכל. <laughs> אני חושב שהרבה אנשים צריכים להקדיש איזשהו פנאי ביום-יום להשתמם, ומתוך עצמם, תחשבו על התקופה שהיינו ילדים. אני לא יודע, אני יליד 75, לא היה לי קונסולות משחק, לא היה לי ט- טלוויזיה רב-ערוצית. הייתי ממציא משחקים כשהיינו ילדים יורדים קבוצים מבית ספר, זורקים את התיק בבית, ויוצאים לחפש הרפתקאות בשכונה. עכשיו, לפעמים הייתי אומר לאמא שלי, אמא משעמם לי, ואז היא הייתה אומרת לי, יש לך את זה לעשות, ויש לך את זה לעשות, ויש לך את זה לעשות, והיום הורים פשוט צריכים להגיד לילדים, טוב מאוד, תשתעממו. אם אתם תשתעממו, אתם תצליחו לייצר מתוך עצמכם את העניין. אין כזה דבר אנשים, כל אחד יכול למצוא עניין.
2: תגיד, מה עם הטענה שאם לא נעבוד קשה... כל ההישגים האלה, המדהימים שהאנושות הגיעה אליהם, בזכות המהפכה התיאסיתית ובזכות מוסר העבודה הפרוטסטנטי, לא היו... זאת אומרת, אם לא היינו עובדים כל כך קשה, לא היינו מגיעים לירח, לא היינו בונים חלליות, לא היה אינטרנט, לא יודע מה.
0: כן, א', אני... דבר לא בטוח שזה נכון, כי... לפחות ממה שאני קראתי על כל ההוגים הגדולים והמדענים הגדולים, החל מניוטון, שבואו נזכור, עצרנו בסך הכול לנמנם מתחת לעץ תפוח באמצע היום, וכלה באיינשט שעות ארוכות לשיפוטים uh, שיאפשרו לו לחשוב בנחת ובלי מחוץ למעבדה שלו. Uh, ובסופו של דבר, יש פה איזו תפיסה שגויה לגבי תנועת העטה. התנועת העטה לא באמת קוראת לאנשים להתבטל כל הזמן, וזה לא נגד עבודה, היא בסך הכל מבקשת שניקח את הזמן כדי לחשוב על המוטיבציות הבסיסיות של הפעולות שאנחנו עושים, ובאמת נקדיש יותר מחשבה לכל דבר, ולמה אנחנו עושים את זה. קח למשל את uh, יונח סייד, את מי שהמציא את... Uh, התרופה לפוליו, הוא מציג התרופה לפוליו והוא חילק אותה בחינם. הוא לא הלך קודם לעורכי דין ורשם פטנטים ואחר כך הלך והקים חברה והנפיק אותה בבורסה ועשה מיליארדים מהחיסון לפוליו. להפך, הכל היה הרבה יותר מהיר כי הוא פשוט חילק את זה לכל מי שרצה.
1: אז מה אתה מציע לנו ככה... בסדר, צריך לקרוא את הספר כדי להבין את כל הזה, אבל עכשיו זה שלושה דברים צעד שאנחנו צעדים, יכולים צעדים לעשות. ראשונים צעדים ראשונים, להעט ראשונים כדי להאט, כן.
0: תקשיבי, זאת השאלה שאני תמיד הכי מפחד ממנה, <אז> ואני חייב <אז> להגיד לך שבשבע שנים שאני כותב את הבלוג ואת האתר ועורך, אני... קיבלתי המון פניות מתוכניות בוקר, ואפילו לונדון וקירשנון הפעם אמרתי, כל פעם אני שואל תגידו, כמה שעות יש לתוכנית שלכם? אמרו, לא, לא, אתה בא לאייטם של 5-7 דקות. אמרתי, אי אפשר לדבר על סלו ב-5-7 דקות. לא,
1: בשביל זה לכן כתבת ספר, כמובן.
0: נכון, נכון, אבל שוב, אז אני אומר, כי סלו זה כל כך הרבה דברים, זה גם תיירות, וזה גם מזון, וזה גם משפחה, ויש אפילו סלו הום, איך לעצב לא, לא, שנייה, אני יכול okay. לתת לך, אני יכול להגיד לך מה <laughs> עשה את זה לי למשל. כן. <laughs> כשאני כרגיליתי, אני תמיד חשבתי שאני איתי, כי הנה, הלכתי ללמוד פילוסופיה שכולם הלכו ללמוד מחשבים, אבל הייתי עדיין שבוי של תרבות הצריכה, והייתי הגרן והשפן, והייתי בגדול אדם מאוד לא מאושר. בתור צעד ראשון אצלי, ניתקתי את הכבלים. הייתי טלוויזיה ניתקתי את המינוי, כאילו ביטלתי את המינוי לכבלים, ובבת אחת התפנו לי שלוש שעות בערב. אז פתאום יש לי עוד שלוש שעות ביום. אבל מה,
1: זהו, ומה אתה עושה בשלוש שעות האלה?
0: מה עושה? רואה איתם טלוויזיה.
1: נטפליקס. אני
0: פתאום גיליתי את חדוות השוטטות, וחזרתי לקרוא הרבה יותר, והייתי נפגש יותר עם חברים. פעם הייתי חוזר מהעבודה, באמת, בשש-שבע בערב, מכין לעצמי איזה משהו לאכול, סתם מכין לעצמי זה היה לי כל המקרר שלי היה בתפריטי משלוחים, פשוט הייתי מזמין משהו לאכול, כמה נמוך, איך
1: הם יכולים להגיע? אני חושבת שיכול להיות שעצם העניין פה נעוץ אפילו בשאלה הזאת, ששאלתי אותך, ניתקת את הכבלים, אז מה אתה עושה בזמן הזה? כלומר, אנחנו כל הזמן, זאת השאלה, מה אתה עושה, מה עשית, מה תעשה. זה בדיוק מה שאני
0: אומר, אני חוזר, אבל עד היום אין לי טלוויזיה, כן? זה באמת מכשור אני צריך להמציא לעצמי את התעסוקה עכשיו. למרות שאני כאילו מעודד גם פעילויות חסרות ערך כמו בהייה, אז בזמנו באמת הייתי יוצא יותר מהבית, הייתי לעשות פוגש יותר חברים, הייתי משוטט, באותה תקופה גם נדבקתי בחדרת השיטוט. פשוט יוצא להליכות ברחובות של שעה, שעתיים, שלוש, בלי שום כיוון, בלי שום מטרה, ובזמן הזה המוח יכול לאט להקל רשמים מהיום, הוא יכול לחשוב על תובנות חדשות. תחשבי כמה אנחנו עסוקים כל היום בקליטה, כלומר, אנחנו כל היום קולטים, יש לנו... אינפוט, אינפוט, אנחנו כאילו מחוברים לכל כך הרבה רשתות ולעיתונים ולטלוויזיה ולשידורים ולרדיו ומה שזה לא יהיה, אין לנו בכלל זמן לייצר אאוטפוט חיוני, אנחנו בדרך כלל פשוט קולטים ופולטים החוצה את כל מה שאנחנו קולטים כמו שהוא. הספר,
1: עמית, לא הספר הזה הוא, אתה הוצאת אותו בהוצאה עצמית? אז נכון. מי שרוצה להשיג אותו, איך הוא עושה את זה?
0: הדרך הכי טובה זה להזמין דרך אתר slow.org.il יש שם את התמונה הגדולה של הספר, לוחצים לא עליו אפשר להלוין, למרות שלפני כמה שבועות התחלנו גם להפיץ את זה לחנויות קטנות ועצמאיות, אז בתל אביב כבר אפשר למצוא את זה בגלור, בלוטו ספרים, בתולעת ספרים במאזל, בסיפור פשוט, ואני מקווה שלאט לאט, בגלל ששוב אנחנו רוצים את עצמאית, אגב אולי גם יהיה מחסור קל בקרוב, כי אני בעותקים האחרונים של המהדורה הראשונה, והזמנתי חודש שנייה, כן, נכון, כל הכבוד, נוסעתם 900 עותקים
1: יפה. אז היסטוריה של מהירות.
0: היסטוריה
1: של מהירות. עמית נויפנד. מדריך
0: פילוסופי ומעשי להאטה. תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. ביי ביי.
1: איתנו באולפן צליל אברהם, שבפינתה מחפשת עבודה. פנתה פעם, הפעם לספר ספרד של אנטוניו מוניוס מולינה. שלום לך, צליל.
3: שלום, מאיה, שלום, יובל.
1: שלום, שלום. אז מה יש לנו בספר הזה?
3: היום ממש לחם וחמאה, ולא מבחינה ספרותית, אלא מבחינת הנושא של החלק הזה מתוך ספרד. ספרד הוא ספר שאי אפשר ממש לתאר את העלילה שלו, כי זה השתלשלות של גיבור שעושה דבר כזה וקורא דבר אחר. זה מין ספר שעובר... בין תחנות וסיפורים ופורס איזושהי מפה שהיא גם היסטורית וגם גיאוגרפית של ג'נוסייד uh, וגלות, אני חושבת, באירופה.
2: קוראים לו במקור ספרד.
3: קוראים לו ספרד כאילו במילה העברית ספרד. Mm-hmm. המילה שספרד. שהעברים כינו בה את אספניה mm-hmm. כ- כסמל לגלות, והוא עובר בין הרבה הרבה גלויות.
1: נגיד עליו רק שהוא יצא בעם עובד, והוא תורגם מספרדית על ידי פרידה פרס דניאלי.
3: כן. Okay. אז יש בו המון המון סיפורים קטנים, ואחד מהסיפורים האלה... אני חושבת, מאוד בסיסי כסיפורו של האדם העובד. המספר פה, זה מתחיל במין כמו סיפורי ברים כאלה שאופייניים למולינה בספרים הפחות שאפתניים שלו, והוא מספר שביציאה מהסמטה ששכן בה אז מועדון האוהדים של מלחמות הפרים, היינו פוגשים לפעמים את גרגוריו פוגה. חברנו לעבודה, ששימש סגן מנהל זמני של תזמורת כלי הנשיפה העירונית. אחרי שפוטר ממשרה זוהרת יותר בתזמורת של עיר אחרת, ושכבר בשעה כל כך מוקדמת הוא היה שתוי מעט ועלה ממנו רע חמוץ של אלכוהול ורוק רווי ניקוטין, למרות פעולי הקפה התלויים שהיה מוצץ מתוך אמונה שיסלקו מפיו את הריח הרע. וגריגורי הזה, אנחנו שומעים פה את כל הסיפור שלנו כמו איזה... סימן אזהרה, או שער הגהנום, או כל דימוי שתרצו. גרגוריו היה ידידי הראשון כשהתחלתי לעבוד במשרד. אולי מפני שכולם כבר התעלמו ממנו, והוא נאלץ להתקרב אל העובדים החדשים כדי למצוא לו חברה לארוחת הבוקר, לבירה ולכוסות היין במסבעות הנחבאות של שכונה זו שבמרכז העיר. סיפרו על גרגוריו שלולא חיבתו על הטיפה המרה, היה נעשה מלחין ומנצח דגול. אבל אגרגוריה הייתה גרסה שונה, וגרגוריה מסביר את, מספר את סיפור חייו, שלפי הסיפור החיים הזה, לא הטיפה המרה היא זאת שמנעה ממנו את העתיד האומנותי הגדול שלו, אלא מה?
1: הפוך.
3: העבודה. כן. הוא שתה כי כל מיני אנשים דחפו אותו אל הכישלון, הניעו אותו לזנוח את הקריירה המבטיחה שהחל ברגל ימין בווינה, וכל זה עבור מה? בעבור תלוש משכורת. בעבור הביטחון העלוב של משרה קבועה. הוא נשען על מרפקה ועל הדלפק, הכוס בידו אחת וסיגריה באחרת, נתונה בין כריות האמה והאצבע הצהובות, אצבעות מקומטות ורקות של פקיד מזדקן, אף שנדמה לי שלא היה אז בן יותר מ-45. וזה מה שגריגורי אומר, מפתים אותך בעזרת תלוש משכורת. אתה מתרגל לסכום קטן. בטוח, וכבר אין לך רצון להמשיך ללמוד, בטח שלא אם אשתך העמיסה עליך תכף ומיד ילדים, והיא לא מפסיקה לטרטר לך שאתה לא שווה כלום, שנראה אותך עוזב את השטויות והחלומות שלך, ודואג שיעלו אותך בדרגה במשרד, או לך עוד עבודה לשעות אחר הצהריים. בהתחלה אתה מסרב, ברור. הרי השעות של אחר הצהריים קדושות לך, אתה צריך להמשיך להלחין, לערוך חזרות עם הנגנים האחרים, עד שתוציא מהם את מה שהם עצמם לא יודעים שקיים בהם, ואתה לא רוצה לנצח על תזמורת כלי נשיפה של היריעה, אלא על תזמורת סימפונית. זה היה חלום חיי. אבל הנה נכנס בך מין אי חשק, וחוץ מזה אתה באמת זקוק לכסף, אז אתה מסכים ללמד שיעורים פרטיים. הוא מתחיל לעבוד באיזו אקדמיה למוזיקה, ועוד לפני שקיבלת את המשכורת בסוף החודש, כבר הוצאת את הכסף או התחייבת עליו. פה בגדים לילדים, שם ספרים או תלבושת לבית הספר, כי הילדים שלנו צריכים ללמוד בבית ספר פרטי אצל הכמרים. אתה יוצא מהמשרד בצהריים, ומאחר שאין לך חשק לחזור הביתה, אתה מתיישב לשתות כמה כוסות יין, מנשנש משהו והולך לעבודה השנייה, וכשאתה גומר, הסיפור הרגיל. קרגוריו, בוא נלך לשתות משהו, ובהתחלה אתה אומר לא, ואחר כך, נו, טוב, בסדר, רק כוס בירה. וזהו. אני רוצה שנייה להתעלם מעניין האלכוהוליזם, שפחות גם רלוונטי לישראל. אולי וויד פה. יש גם כבר תרבות שתייה. ש... של בבר אחרי עבודה? עובדים פה זה הרבה די שעות בשביל זה. עבודה, לא, בבר אבל אני חושבת שמולינה אומר פה משהו שאנחנו יכולים מאוד בקלות לקשר לתרבות העבודה של ימינו, וזה שאין דבר כזה day job. המחשבה הזאת שאני אעבוד במשהו שאני שונא, ובזמני הפנוי אטפח את הפחת האומנות שלי, אה, הרבה פעמים מכזיב, כי... באמת, א', בגלל, הוא מתאר מאוד יפה, את ה, כמו את הצפרדע במים הרותחים, mm-hmm. במים החמים. לאט-לאט לאט מגבירים. אתה בתחיל, כן, אתה מתחיל בלהתרגל, אתה אומר, יש לי איזשהו תקציב קטן שאני חי ממנו, ולאט-לאט אתה נעשה את תלוי בתקציב הזה, ו, ורוצה ורוצה להגדיל אותו, ובסופו של דבר, מה שהיה אמור לאפשר לך פרנסה כדי שיהיה לך זמן פנוי לעסוק באמנות שלך, הופך להיות כל מה שאתה עושה.
2: הדברים <ש> שהוא צריך להוציא עליהם את הכסף, הם איזה סימן, זה ילדים, הוא מזכיר כמעט רק את הילדים נכון, כאיזו הוא... משאבה של משפחה. כסף. כן,
3: הוא מתאר את האישה גם במיזוגניה כמו איזו משאבה של כסף, ולא כן? כאילו גם היא, איכשהו נכנסה לחיים האלה. לא, היא דוחפת אותו ל... להתקדם,
1: האישה דוחפת להתקדם כדי שיהיה יותר כסף. בעצם כן. כך עוד, תתקדם בזה. אבל... ב...
2: והכסף יוצא רק על הילדים. וזו המלכודת הגדולה הזאת של החיים שלנו, שאנחנו... זה המקבילה של הדיי ג'וב, כן? הבורגנות הזאת, הכול מסודר. יש משפחה, יש ילדים, יש תופסת אותך ו- ואוכלת אותך.
3: יש בזה פרדוקס היום ונורא, וזה קצת ילדותי, אבל אני אף פעם לא הבנתי את זה. כשאתה ילד, ההורים שלך, או לפחות ההורים של חלק מאיתנו, מבהירים אה, באופן מפורש, יותר או פחות, שהם הקריבו את הפוטנציאל שלהם ואת כל מה שיכול להיות להם עבורך, עבור זה שאתה תממש את עצמך. הם לא הלכו להיות מנהלי התזמורת הסימפונית כדי שהם יוכלו לתת לך כסף ללמוד בחוגים, כדי שאתה תה תהיה מלחין ואתה... איזה אתה, מסר אתה נותן, זה מסמך לבדל. נכון, עכשיו נניח שאתה באמת ילד מוכשר, ואתה אכן לוקח את הכסף הזה והולך ללמוד באקדמיה למוזיקה ומממש את כישרונותיך, במוקדם או במאוחר אתה עושה אותו דבר, אתה מקריב את העתיד שלך כדי... לא רק זה, אלא כדי... שבדרך
1: כלל ההורים שלך יגידו לך מתי אתה מתחתן. <laughs> כן. <laughs> כאילו כן. הם... זאת אומרת, כל דור הם תפקידו... הם יעודדו אותך לתוך המלכודת.
3: נכון, תפקידך הוא להקריב את עתידך למען הדור הבא, שיקריב את עתידו למען הדור הבא, ו- 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 וזה לא, לא מסתדר. זה, זה אף פעם לא יסתדר לי. קוראים לזה אבולוציה,
1: כנראה. ככה משמרים את האנושות.
3: ואכן האבולוציה הזאת ממשיכה בטקסט, כשהדיאלוג בין המספר לגרגוריו עובר צד. וגרגוריו אומר למספר שלנו, אל תשלים ואל תוותר, שלא יקרה לך מה שקרה לי. תסתלק מכאן בהקדם האפשרי, אל תוותר ואל תמכור את עצמך. זה משהו שאומרים לי ותיקי ידיעות במסדרונות הרבה פעמים <laughs> כמפיקה צעירה. <laughs> והוא אומר, אני לא מתכוון להישאר כאן הרבה זמן, אסתלק ברגע שיציעו לי משהו טוב יותר. ואז עונה לו גרגוריו, זאת המלכודת, לחכות שיציעו לך משהו טוב יותר. זה מה שקרה לי, אסור לחכות. צריך לנסוע, גם אם אין לך שום דבר, צריך להיות מוכן להכל. אין לך אישה, אין לך ילדים. אין לך הלוואות, אז עכשיו או לעולם לא. ואז מה שקורה, תכף נסיים, זה שהמספר אה, מהנהן, ואז הוא מתחיל להתחמק בגריגוריו כמו כולם. דיברנו בהתחלה על זה שכולם מתחמקים ממנו. למה מתחמקים ממנו? גם כי הוא שיכור וטרחן וקוטור ומבלבל את המוח, אבל גם כי... התביישתי שיראה בי את התגשמות נבואותיו. השנים חולפות, ואני ממשיך לחכות שיוצא לי משהו טוב יותר. ובכל יום בשמונה בבוקר בדיוק אני הולך לעבודה, אבל עכשיו כבר יש לי התחייבויות. אני נשוי, ויש לי ילד, ובכל חודש אני משלם את השלומים על המכונית הזו ועל הדירה. ואם כי משכורתה של אשתי טוב, טובה משלי, לא תמיד אנחנו מצליחים לגמור את החודש. וכבר התחלתי לחשוב לחפש לי איזה עיסוק לשעות הצהריים, ובלי להודות בזה בפני עצמי, כבר התחלתי לוותר על המטרות שהיו דחופות וחשובות בעיניי, כשרק התחלתי לעבוד במשרד, וזה מסתיים בזה שהוא פוגש את גרגוריו באיזו סמטה בין המסבעות, והוא אומר לו, אבל מה אתה עושה שעוד לא הסתלקת מפה? כמה שנים עוד אסבול.
1: הוא פשוט אומר את האמת, גרגוריוס, כולם חומקים ממנו.
2: לא, אבל הרמת פעם? בטירוף. עכשיו כולנו כאילו חושבים על החיים שם, אוי ואבוי, גם אני בתוך המלכודת.
3: כן? יש בזה גם איזו רומנטיזציה שהיא שקרית? במה? במחשבה הזאת שאתה מוכר את נשמתך כיוון שאתה הולך לעבודה, מתחתן, מקים משפחה, מפרנס ילדים. אלה החיים.
2: לא רק שאלה החיים. אני חושב שרוב האנשים זה מה שיש להם, זה, זה, זה מה שיש לך. לא כשאתה ילד, אתה, מה שאמרת, אתה אמור לממש את הפוטנציאל שלך. ואז נותנים לילדים לי את התחושה כאילו הם יממשו את הפוטנציאל שלהם, כאילו רק יתנו להם את המשאבים והם יקדישו בזה את הכל, הם יגיעו לגדולה. רוב האנשים לא מגיעים לגדולה לא רק בגלל הנסיבות, אלא כי אין להם את הכישורים. הנסיבות הם אלה, מה שמאפשר להם להגיד, אוקיי, אני בינוני כי הנסיבות.
3: אני לא. מנסה להגיד משהו אחר. כן. אני לא רוצה להגיד, אלה החיים, החיים הם בינוניים, זה מה יש, אין מה לעשות. לא, זאת לא הכוונה שלי. הכוונה היא שהתפיסה הזאת שהחיים הבינוניים, שבהם אתה מפחית את עוצמת הרגש, מתעלם מעצמך, אדיש לעצמך, מתנכר לרצונות שלך, הם החיים שבהם אתה מקים משפחה. ועובד ומתמסר למשהו ומתמיד במשהו, כשבעצם ללכת לטפס על איזה הר או להיות נווד ולהסתובב באווירות אירופה ברכבות, זה לא יותר חיים. החוויה של, אני חושבת, אני עדיין לא, אבל החוויה של... לאהוב, של לגדל ילד, של לחיות את החיים האלה כל יום על כל הלכלוך והרוע והגועל והחספוס שבהם, זו חוויה אנושית אינטנסיבית ומלאה לגמרי.
2: וואו, זה סיום אופטימי, זה נהדר.
3: שמחתי לעזור.
1: אצלי לברהם, תודה רבה לך, היה מאוד מעניין, תודה.
2: אני רוצה לספר משהו אישי. הבן שלי לומד בימים אלה בכיתה א', לקרוא. אני לא יודע איפה נכשלתי בחינוך שלו ואיזה מסרים פגומים אני העברתי לו, אבל הוא מת על זה. זה
1: דרך כזאת הפוכה להתרברב עכשיו? אני לא יודע איפה נכשלתי, אז בעצם... לא,
2: הוא מאוד בעניין של ספרים. נגיד היה יותר טוב אם הוא היה מאוד מאוד בעניין של נדלן או השקעות בבורסה, ופחות בעניין של מילים, אבל הוא מת על מילים, הוא קורא הכל, כל אוסף... Eh, מילים, כל קובץ מילים קטן שהוא רואה מולו, הוא נעצר וקורא. קודם כל, זה הופך את ההליכה ברחוב למאוד איטית. Mm-hmm. Eh, אבל זה גם eh, הוביל אותנו לסיטואציה שאני הולך eh, לדבר עליה עכשיו. הוא נעצר מול eh, הכריכה של הספר eh, של אורי יצחק כץ, שאיתו דיברנו eh, בשבוע שעבר. הוא קרא את שם הספר, הוא הצליח לקרוא את זה לבד. האיש שנתקל לו הפרצוף הזועף. ולא חשבתי על זה, אבל זה שם מאוד אפילינג, זה שם מאוד... Eh, m- m- <ש> מושך. מושך, כן. הוא התאהב בשם הזה, ומאותו רגע הוא לא הפסיק לבקש שאני אקריא לו על האיש עם הפרצוף הזועף, וניסיתי להגיד לו, אה, זה ספר של מבוגרים, אני לא יכול להקריא לך את זה, גם, גם יש שם קטעים שלא מתאימים לילדים, אבל הוא לא הפסיק, ואמרתי, טוב, בסדר, אה, נקריא. ומתברר שכשעושים התאמות אה, מסוימות, הספר של אורי כץ הוא ספר ילדים מעולה. אה, אני התמקדתי בסיפור שעומד במרכז העלילה, ה- זה הסיפור על האיש שנתקע לו, הפרצוף הזועף, שזה פרצוף צ'כי שכתב אה, סופר צ'כי משפח. סיפור צ'כי. מה אמרתי? פרצוף צ'כי. כן, 네, פרצוף צ'כי גם, גם. אבל, גם פרצוף אבל בעיקר סיפור צ'כי, שמספר על איזה מנהל בכיר שנתקע לו הפרצוף הזה, וככה הקראתי לו את זה, שנקריא קצת מהגרסה המרוככת לילדים. כמובן,
1: בבקשה. אז ככה זה הולך. מה זה, זה, ס... זה, זה גרסה, זאת אומרת, אתה
2: פשוט... הרי זה, הסיפור הזה מחולק. זה הטקסט של אורי כץ, שאתה שש, עכשיו גוזר מתוכו <laughs> את מה שמתאים בדיוק. לבן שלך. וזה, okay. וזה, וזה מחולק, המנהל הבכיר של החברה הממשלתית לייצור עפרונות וציוד משרדי ישב במשרדו כאשר נכנסה הפקידה שלו, גברת סופצ'ק, עם כוס הקפה של עשר. נוסף לאיחור במועד ההגשה, הקפה היה... הקפה היה ממותק יתר על המידה. הוא חשב להעיר לה, אולם החליט לפתור את פקידתו הרשלנית במבט זועף ב- בלבד, הוא כיווץ את הגבות, עיקם את הזווית השמאלית של פיו, ואז זה נתקע. הוא ניגש לחצה, לחדר הרחצה הפרטי שבלשכתו, הוא שטף אותו במים קרים, הפרצוף נשאר זועף. הוא ניסה מים חמים ואחר כך חמים מאוד. נדמה שהפרצוף זועף עוד יותר. אולי תה יעשה את העבודה? אך איזה תה? הוא לא מבין בזה כלום. בדרך כלל כשהוא חש בביטנו או בראשו, הוא קורא לגברת סופצ'ק, והיא מביאה לו את התה המתאים. הוא אפילו לא שואל מהו. הוא קרא לפקידה, מאחר שהתבייש לבקש מנתה לפרצוף תקוע, ביקש ולא רק משום שזה הגיוני יותר, מתה לכאב בטן. ושם נאלצתי לדלג קצת, יש כל מיני קטעים שהיא, כנראה, הוא חושד שהיא בגדה בבעלה, וכל מיני דברים שחשבתי שאולי זה קצת מוקדם בשביל הבן שלי, אז עברתי אל, אל ביקור אצל הרופא שאמור לרפא אותו, זה מאוד הצחיק את הבן שלי. הסיפור הזה בחדר ההמתנה. על הספה ישב אדם אחד בלבד במדי שוטר תנועה. שתי עיניו פזלו באופן קיצוני כלפי אפו. המנהל הבכיר התיישב בחוסר נוחות, הוא שלב עיתון ממעמד העיתונים, ונוכח לגלות שהוא בגרמנית. מלבד עיתונים בגרמנית, היה שם גם עיתון אחד ברוסית, עיתון צ'כי לא היה שם וגם לא עיתון סיני. המנהל הבכיר הניח את העיתונים חזרה ושילב את ידיו בחוסר מעש. עשיתי קונץ, פתח הפוזל בדברים. עשיתי פרצוף פוזל להצחיק את החברים בתחנה, והוא נתקע. והרי זו שטות גמורה, כי הזהירו אותו כמה וכמה פעמים שהזה עלול להיתקע, אולם הוא לא שעה. בשביל בדיחה, בשביל הסיכוי לאור צחוק, שווה לקחת את הסיכון. לא כך? המנהל הבכיר לא, הס... לא הספיק להשיב והפוזל המשיך. שמי פיפקין, אבל כולם קוראים לי פיפ. כי כשאני מכוון את התנועה תשמע הרבה פיפ. כמו הצפרים של האופניים והאוטומוביל. פיפ, פיפ, פיפ. בקיצור, פיפ. והוא הושיט את ידו ללחיצה, אך בשל הפזילה לא עמד נכון את המרחק ויצא שסעתר כלות על אפו של המנהל הבכיר. או, oh, אני מתנצל, אדוני. הסטירה הזאתי גרמה לפרצי צחוק אה, חסרי תקדים אצלנו בבית, וניסיונות לפזול ולתת סטירות תוך כדי. ועוד... ולא
1: אמרת לו שאם הוא יפזול לו, תיתקע לו הפזילה? אה... זה מה שאמורים להגיד.
2: כן, אבל ברור. זה לא קורה. זה לא קרה... אני בצ... לא
1: יודעת, <laughs> זה מה שאמרנו שהיינו ילדים, ואף אחד לא העז לפזול יותר, <laughs> לא <ללמים>. זה... <laughs> על זה הסיפור הזה.
2: נכון, אבל אה, מה שהצחיק אותו יותר, זה ההיצע שנותן הרופא לאותו שוטר. הוא אומר לו, בפעם אמר, פיפ. כשאתה רוצה להצחיק את החברים, פשוט חשוף את ישבנך. וגם את זה לא עזר שאמרתי לו אחרי זה לא לעשות את זה.
1: זה היה... זה היה פחות מסוכן. היה מסוכן. הרבה
2: פזילות ופרצופים זועפים וחשיפות ישבנים באותו ערב אצלנו בבית. הבעיה היחידה שלי זה שבאמת בגלל המבנה של הספר, אני צריך לדלג מפרק לפרק, וזה מאוד קשה לי, אז אני אה, קורא לאורי כץ אה, בקריאה נגרסת, כתוב את זה בגרסה לילדים, זה עובד, ילדים צוחקים.
1: אה, אני... נמסור לו, לא. שלח לו מברק, אולי הוא מקשיב. פינת גנזים לסיום, אנחנו נשאר עם ספרי ילדים. בסוף השבוע הזה, יום שבת, יצוין יום מותה של סופי דה סגיר, שאני קוראת לה רוזנת דה סגיר, עוד אנשים קוראים לה כך בצרפת. את ספרי הילדים שלה אני קראתי בילדותי ואהבתי מאוד, והיא איתי מיליוני ילדים ברחבי העולם, אני שומרת אותם, יש שנשארו לי עד היום בספרייה. שלפתי שניים מהם אתמול בערב, ילדות למופת ותעלוליה של סופי, הם יצאו בהוצאת עמיחי. בתרגום מצרפתית של יצחק לבנון, על שני הספרים יש הקדשות מההורים שלי עם תאריכים, אז אני רואה שקיבלתי אותם ב-80 ו-81, אז אני בערך בגיל של, היה, הייתי, של הילדות שעליהם מסופר, 8-9, יש איזה 20 ספרים שלה שתורגמו לעברית, ונדמה לי שזה כל הספרים שהיא כתבה אה, בכלל. כל הספרים שלה תורגמו, אבל זה נעלם, זה היה, בשנות ה-80 קראנו את זה.
2: הרוזנדה סגיר, אני לא מכיר, לא הכרתי את הספרים שלה כל כך טוב. הרוזנדה סגיר נולדה ב-1799 בסן פטרסבורג, ומתה ב-9 בפברואר 1874 בפריז. היא הייתה סופרת ילדים, בתו של גנרל שידוע כמצביא ששרף את מוסקבה ב-1812. היא גדלה בחינוך נוקשה וקפדני, התחתנה עם אג'נדה סגיר, קצין צרפתי במעמד האצולה, ועברה לגור בצרפת. ששם הסתובבה בחוגי החברה הגבוהה, היא התחילה לכתוב בגיל 57, היא כתבה אה, הרבה מאוד ספרים שהזכרת אותם, אה, נכון, את חלקם... נכון,
1: ומצאנו אתמול טור אה, מאוד נחמד, אה, שפורסם בעיתון מעריב ב-67, אה, נכתב על ידי שולמית לפיד, הסופרת שולמית לפיד, אימא של יאיר לפיד. שמוזכר בטור כאלפאבית, כן, <laughs> uh, ב- בוא תקרא קצת, אני מקווה שתספיק את הכול, זה טור מאוד נחמד. יאללה, עוסק uh, ב- ב- בספרים של הרוזנת זה סגיר.
2: <laughs> נכון. בואו נע- בוא נעשה הצגה, אומרים האורחים הקטנים שבאו לבקר את ילדינו בחופשת הפסח. הם לובשים את הפיג'מה הישנה של בעלי ואת התחתונית שלי, שנתערכו פתאום. אחרי שהתחפשו בריגוש קולני, הם תוהים מה יעשו בכל המחלצות. התחתוניות... אה, סליחה, יש פה... זה? דה... מה יעשו בכל המחלצות? אביטל, בת ה-11, נגיד שאני ילדה שאין לה אב ואם. העיניים נוצצות, הפנים מסמיקות, כולם מסמקים, אה, מסכימים ומקנאים באביטל על שהרעיון היפה עלה דווקא בדעתה. זאת אומרת, כולם מלבד יאיר. יאיר הוא עדיין אנלפבת, ועל כן אינו מכיר את המטבע הספרותי אבו השמור בדרך כלל נפטר... לנפטרים שהותירו אחריהם יתומים יפים, טובים ומסכנים. הוא אינו מכיר גם את העונג שמפיקים ילדים, ובייחוד ילדות, מן העיסוק ביתומים חסרי אבו-עם. עונג זה ידוע היטב לרוזנת דה שישה מספריה של סופרת רוסייה צרפתייה זו, אשר חיה וכתבה במאה ה-19, תורגמו לעברית ויצאו לאור בהוצאת עמיחי. שניים מאלה, בונדק המלאך השומר והגנרל דורקין הופיעו לאחרונה. בשני ספרים אלה, רק לילדים הרעים יש הורים. הילדים הטובים, היפים, הכנים, הם יתומים. אך הם יתומים רק מאחד מהוריהם. יד הגורל מפגישה את ההורה המסכן עם מיטיבו של הילד, והשניים מתחתנים בחגיגה גדולה, ולשמחת כל האנשים הטובים ולהבתם של כל האנשים הרעים. יד הגורל בשני ספרים אלה היא ידו של הגנרל דורקן, רוסי רחב לב ורחב מידות. הגנרל ניצל במלחמת קרים על ידי חייל צרפתי, בדרכו מן המלחמה אל השלום, פוגש החייל ביער שני ילדים קטנים שאביהם יצא לקרב ואימם נפטרה. הוא פורס עליהם את חסותו ומוסר אותם לשתי אחיות פונדקיות. הססות לקבל את הילדים המסכנים. הגנרל משדך בין החייל לפונדקית הצעירה ובין אבי הילדים ששב אף הוא במלחמה לבין הפונדקית המבוגרת ומאתיר על כולם נכסים והון. אנחנו נאלצים לקטוע את ההקלעה. בוא נעלה את זה לעמוד הפייסבוק שלנו את הכל, כי זה תור מאוד נחמד. נכון, אבל זה אנחנו חייבים לסיים. נזכיר לחפש את כאן אורדי בחנויות אפליקציות, וכאמור, באמת, לכו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך את uh, שארית הקטע הנחמד הזה uh, על uh, יאיר.
1: Uh, תודה רבה לעומר מנחם שליט ולאלן הדיונוב, להתראות מחר. להתראות.